0: Hey, ja, manchmal darf es ein bisschen heftiger sein, <lacht> gerade wenn es darum geht, einen Podcast zu haben, der durchaus ein bisschen anecken darf und auffühlen darf. Der Track hier heißt Oldschool Punk Rockers und ja, ist erhältlich beim beim exklusiven Partner von Podcast-Helden bei premiumbeat.com. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich helfe Unternehmen und Unternehmen dabei, mit einem Corporate Podcast mehr Reichweite zu gewinnen, darüber mehr Kunden zu bekommen. Und zwar ohne, dass man irgendeinen Plan von Podcasting, Audio, Software, Schnittprogramm, Mikrofon haben muss. Denn mein Ziel ist, dass Podcasting einfach ist und ja der Fokus auf... Dem liegen soll, was wirklich wichtig ist, nämlich die Arbeit mit den Kunden und die zu finden, das ist die Aufgabe mit einem Podcast. Dabei helfe ich dir gerne. Unter anderem gebe ich das Wissen halt hier in diesem Podcast weiter, aber es gibt auch eine Podcast-Gruppe in Facebook. Wir sind Podcast-Helden heißt das Ding. Und ähm, da, ja, das ist ein Fundus für mich, ähm, Fundus an Ideen, Content-Ideen, Inhalte und so weiter und so fort, finde ich da in Hülle und Fülle, weil die Leute einfach unfassbar coole Fragen stellen. Oder eben auch Aussagen treffen, deren Wahrheitsgehalt ich in diesem Fall dann auch überprüfen möchte. Die Frage oder die Aussage, die im Raum stand, in dieser Podcast-Gruppe war, es gibt da draußen mehr Wettbewerb. Die jungen Wilden, ja, von denen habe ich ja schon mal gesprochen hier im Podcast. Ähm, die jungen Wilden, die ranken besser als ich. Und ich glaube, ich muss jetzt mehr Rezensionen einsammeln, um wieder an den Leuten vorbeizukommen. Dahin, wo ich in Anführungsstrichen hingehöre, nämlich in, in die Chartspitze. Und diesen Mythos... Bewertungen auf iTunes sind wichtig fürs Ranking, möchte ich in diesem, in dieser Episode etwas näher beleuchten. Ähm, du kannst dir denken, wie die Antwort sein wird, ja, nämlich gar nicht so wichtig, aber es gibt eine Sache, die ist viel, viel wichtiger für das Ranking innerhalb von iTunes. Und zwar komme ich gleich drauf. Du erinnerst dich vielleicht noch an die Letzte Episode, da ging es um die, den Fokus, den du haben sollst oder solltest, was dir wirklich wichtig ist. Ja, man kann auch mit einem vergleichsweise in Anführungsstrichen schlechten Ranking im Vergleich zu anderen, äh, wo man vielleicht auch deutlich weniger Downloads hat, trotzdem erfolgreich sein, weil man über diesen Podcast Kunden gewinnt. Ich habe mal einen Podcast gehabt, der hieß Solopreneurs Moshpit. Da gab es auch eine Seite zu und, und quasi so einen Blog und so. Entsprechend ähm, hatte der auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ich hätte damit teilweise deutlich mehr Downloads als Podcast Helden. Ja? Aber ich habe natürlich über diesen Podcast nichts verkauft. Natürlich, a, weil ich nichts angeboten habe und b, weil ähm, ja, es irgendwie auf, auf kein äh, Produkt zugeschnitten war. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, was man mit der Reichweite macht. Bloß, weil man jetzt hier eine riesen Reichweite hat, klopfen nicht automatisch die Leute an und sagen, ey, ich will mit dir arbeiten, nimm mein Geld. Das ist nicht der Fall, sondern es geht darum, dass du mit einem coolen Format, mit einem guten Podcast, in einer, mit einer guten Positionierung, mit einer vernünftigen Nische ja, ein Podcast bauen sollst, der eben Reichweite erhöht und Kunden bringt. Und wenn dein Podcast das nicht tut, ja, also wenn du das Gefühl hast, jo, der ist zwar, macht mir Spaß, diese ganze Podcast-Sache, aber Kunden kommen darüber nicht, dann läuft vielleicht irgendwas falsch. Und wenn du genau dieses Problem hast, ja, mein Podcast läuft, der ist draußen, hat schon einige Episoden, aber Kunden kommen darüber nicht, ja, dann, äh, Lass uns gerne mal telefonieren, melde dich einfach zu einem kostenfreien Strategiegespräch an und wir schauen einfach mal, was die nächsten Schritte in deinem Podcast sein könnten und schauen dann mal, ob und wie ich dir dabei helfen kann, dich dabei zu unterstützen. Wenn es mir nicht möglich ist oder du keine Lust darauf hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann werde ich jemanden kennen, der vielleicht eher zu dir passt. Den Link zu diesem kostenfreien Strategiegespräch findest du im Blog unter podcast-helden.de und da kannst du dich einfach eintragen in die Strategiegespräche. Den Link findest du aber auch noch in den Shownotes zu dieser Episode. Was ist das Ding, ähm, wo, ja, auf das iTunes jetzt so scharf ist, wenn es darum geht, äh, ja, Charts, Chartplätze gut zu machen? iTunes ist da vergleichsweise einfach ähm, aufgestellt. Ähm, iTunes liebt Neuabonnenten. Das ist schon... Das gesamte Geheimnis. Ja? Besseres, besseres Ranking bekommst du ganz einfach durch Neuabonnenten. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt die jungen Wilden siehst, die jetzt neu sind, die auch ein bestimmtes Momentum, auch eine gewisse Zielgruppe oder ein Netzwerk mitbringen, dann haben die vielleicht deutlich weniger Downloads als du haben aber dadurch, dass sie vergleichsweise neu sind, noch diesen Schein, dieses Shiny-Objects-Syndrom und haben es aufgrund ihrer Aktualität nicht so schwer, neue Leute zum Download zu bewegen. Die haben in Summe vermutlich deutlich weniger Downloads, aber vergleichsweise mehr Neuabonnenten innerhalb eines Zeitrahmens. Jetzt fragst du dich natürlich und ich mich auch, was dieser Zeitrahmen ist, das ist nicht so wirklich hundertprozentig klar, aber so im, im, im Groben und Ganzen hat sich eine These durchgesetzt, dass es irgendeine Formel mit Neuabonnenten innerhalb der letzten 24 Stunden und äh, Tagen und äh, der Woche sein könnten, so richtig klar ist es nicht, aber in einem kurzen Zeitraum. Ja, wenn du also jetzt eine Urlaubsphase hast, du bringst keine Episoden raus, das heißt, alles, was passiert, ist irgendwie organisch über deinen Blog, hast du vergleichsweise wenig Neuabonnenten. Ähm, wenn andere jetzt da richtig Gas geben und einsteigen, dann haben sie mehr Neuabonnenten und sind aufgrund dieser vergleichsweise höheren Anzahl an Neuabonnenten im Ranking über dir. So einfach ist das. Ja? Das heißt, ähm, du startest, oder die, 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 die Leute starten und steigen hoch ein und dann kennst du dieses Phänomen vermutlich, vielleicht auch, vielleicht auch von dir selber, dass du ganz krass einsteigst mit einer echt hohen Chartpositionierung in den Top 10 und dann fällt man eigentlich immer wieder. Und warum ist das so? Nicht, weil die Downloads zwangsweise weniger werden, sondern einfach, weil wir das Maximum aus unserer Reichweite rausgeholt haben, jeden erreicht haben, der da ist und die Leute haben dann auch abonniert und auf einmal ebbt es ab. Ja, auf einmal wird das weniger und dann merkst du, der Podcast, ja, der geht erstmal so ein paar Plätze runter und irgendwann manchmal stürzen die auch, aber irgendwann, ja, pendeln die sich so ein. Und das ist dann aktuell so die Chartposition, die du so aus dem Stand erreichen kannst. Ähm die neuen Leute, die da reinkommen mit diesem, äh, mit diesem hohen äh, ja, Einstieg in die Charts, haben also, müssen also nicht zwangsläufig mehr Downloads haben. Du kannst also in Summe mehr Downloads haben und ähm, ja, das ähm, wenn du steigend möchtest im Ranking, dann geht es darum, ähm, ja, neue Abonnenten zu finden. Also ne, wie gesagt, du kennst das und das erklärt auch diese, diese, dieses Phänomen, ne, beim Einstieg hoher, also beim Einstieg in die iTunes Charts eine, eine hohe äh, Chartposition und das reguliert sich dann einfach irgendwann wieder, das ist vollkommen normal, manchmal auch äh, geht es dann äh, 200 Plätze runter, das kann also auch passieren, je nachdem wie so die... Vermarktungsstrategien sind. Und das ist eben halt auch ein Punkt. Ein Podcast gehört auch vermarktet. Also nicht nur im Podcast sollst du dich und deine Dienstleistungen vermarkten, sondern auch der Podcast an sich muss vermarktet werden. Und deswegen, das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich nicht davon überzeugt bin, dass eine erhöhte Frequenz, also eine erhöhte Frequenz auch der Game Changer ist. Ja, ähm, also Leute, die merken, boah, ich bin jetzt hier äh, von Woche zu Woche draußen und ich, ich falle immer wieder. Ähm, das, was ich tun muss, neue Episoden machen. Ja, also noch mehr Episoden rausbringen, am besten täglich. Aber das ist eine zweischneidige Sache, denn jetzt wissen wir ja, es liegt nicht an den Downloads. Ja, Klar, wenn du jetzt 150 Leute hast, die abonniert haben ja und die 150 Leute ähm die abonnieren bleiben abonniert und du die, den, den gibst du jetzt einfach zwei Episoden dann hast du nicht 150 Downloads in der in der Woche sondern 300 Episoden die gedownloadet werden aber es wird sich innerhalb des Rankings vermutlich nicht so wirklich viel tun weil es keine Neuabonnenten sind es sind Bestandsleute und die sind für iTunes scheinbar und aktuell nicht so relevant wie Neuabonnenten also widerstehe dem Impuls bei einem ja, bei einem Verschlechtern in Anführungsstrichen deines Rankings, ja, also wenn es nur ums Ranking geht und nicht um die ähm, Qualität der Leute, die zuhören, ja, also, das ist ganz, ganz wichtig, wenn du also merkst, du fällst im Ranking, dann kompensiere das nicht, bitte nicht durch neue Episoden und schon gar nicht durch ein tägliches Format oder sowas, weil du musst diese ganzen Episoden ja auch noch promoten, damit sie eben neue Leute erreichen, Neue Leute erreichst du nicht, indem du die, 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 die Bestandskunden mit Episoden beschallst. Das passiert nicht. Dein Podcast wird bekannt durch Promotion, durch Vermarktung deines Podcasts. Und mit der Vermarktung deines Podcasts vermarktest du dich als Marke und deine Produkte. Ja, Also widerstehe diesem Impuls und ich, ich bin ihm auch erlegen auch zu äh, Zeiten von äh, von Solopreneurs Moshpit, dass ich gedacht habe, boah, ich ich, ich, ich falle im, im Ranking, ich muss mehr äh, produzieren, das funktioniert so nicht, ja? Also nochmal, was ganz wichtig ist für dich zu wissen, ist bloß, weil du im Ranking fällst, heißt es nicht, dass du tendenziell weniger Abonnenten bzw. Äh, weniger Downloads haben, hast. Es kann sein eben, dass du auch deutlich mehr Downloads hast als die jungen Wilden da oben. Und das ist, ähm, glaube ich, erstmal ein beruhigendes, äh, beruhigendes Wissen oder ein beruhigendes Gefühl. Es ist auch interessant zu wissen, dieses, diese Kenne über die, äh, den äh, Algorithmus von iTunes, wenn es darum geht, Sponsoren zu finden, ja dann kannst du vielleicht nicht angeben mit der mit der Top-10-Chart-Position, sondern die wollen wissen, wie viele Leute erreichst du denn am Ende. Die Chart-Position ist den Leuten fast egal, weil die wollen wissen, wie viel Abonnenten oder wie viele Episoden ähm, werden im Monat heruntergeladen bei dir. Das ist für die viel interessanter und deswegen solltest du dich auf diesen Wert auch fokussieren. Wenn du merkst, dass du über die Wochen und Monate im Ranking fällst, ist es kein Grund, den Podcast ähm, zu überarbeiten oder zu überdenken. Wenn du aber merkst, hui, ich habe von Monat zu Monat weniger Downloads, dann stimmt irgendwas nicht. Und dann ist es an der Zeit, eben inhaltlich, strategisch oder eben auch von der Promotion herangehend am Podcast oder an den Podcast zu arbeiten. Ja, also, aber nimm erstmal den Druck raus, wenn du, wenn du, äh, ja, Plätze gut machst. Das Ding ist jetzt vermutlich, ähm, jetzt brauchst du so ein bisschen Proof of Concept. <lacht> okay, äh, die Frage ist, glaubst du mir das mit den Abonnenten? Ich kann ja jetzt hier äh, sitzen und dir irgendeinen Scheiß erzählen, aber ich habe es für dich getestet. Ich habe es für dich getestet und zwar im Rahmen einer Podcast Booster Gruppe. Ähm, ich, ich, also ich, ich weiß, dass äh, der Kollege Tom Kaulis vom äh, von Tom's Talk Time, Podcast kennst du mit Sicherheit, ziemlich geile Show. Ähm, der hat eine Podcast Gruppe, äh, da ging es um Podcast Boosting. Ähm, kann man jetzt davon halten, was man will. Ich fand es eine ganz coole Aktion. Und ähm, in dieser Gruppe ging es seinerzeit, ist schon eine Weile her, ich glaube, die gibt es aber noch, die Gruppe. Ähm, und ähm, da ging es darum, dass die Leute, die in der Gruppe sind, einmal in der Woche, ja, ging, war so es so ein, so, ein, so ein Thementag, da, da konnte man oder da sollte man alle, die sich, alle Leute, die unter einem bestimmten Post ihren Link reingesetzt haben zu iTunes, sollte man bewerten. ja Und dann sollte man über diesen Boost eine neue Bewertung bekommen, was am Anfang vielleicht nicht uninteressant ist. Was ist dann passiert? Im Ranking in der Regel nicht so viel. Es gab eine Veränderung im Ranking um ein paar Plätze, was aber zumindest meiner Einschätzung nach daran lag, dass die Leute nicht nur kommentiert haben bzw. rezensiert haben, sondern vorher auch abonniert haben. Also, ein paar Plätze konnte man immer gut, gut machen. Das hörte dann auch wieder schnell auf. Und man merkte das dann teilweise auch an relativ nichtssagenden Texten innerhalb der Bewertung. Aber gut, das, das, ne, da, da, kann man jetzt von halten, was man möchte. Was ich aber mega spannend fand, es gab auch mal ein oder zwei Tage, ich weiß nicht mehr so ganz genau, in dieser Phase, wo ich in dieser Gruppe war, dass man, dass die Aufgabe nicht war, ähm, den Gegenüber oder die Leute, die da sind, zu rezensieren und ihnen eine Fünf-Sterne-Bewertung zu geben, sondern sie ganz gezielt zu abonnieren. Das heißt, innerhalb dieses einen Tages kamen dann, keine Ahnung, 10, 20, 30 Neuabonnenten dazu. Und dann passierte was was Interessantes. Denn dann, sobald die Leute bei iTunes abonniert hatten, dann schossen die Podcasts nach oben. Ja, Gar kein Vergleich, gar kein Vergleich zu den Effekten, die es hatte, wenn man nur rezensiert hatte, ja, also Neuabonnenten liebt iTunes, die, na, das ist das, was du brauchst, neue Leute, frische Leute, die noch nie von deinem Podcast gehört haben und die dann ähm, Abonnent werden, das ist das, was du haben musst, um im Ranking zu steigen, ja, nicht zwangsläufig, um mehr Downloads zu haben. Ja, ähm, das passiert dann mit neuen Leuten in der Regel automatisch auch. Aber ähm, es geht halt darum, dass ähm, du die Mechanismen verstehst. Selbst wenn du nicht Teil einer Podcast-Booster-Gruppe sein möchtest, wo es, wo man sich so ähm, äh, ja, fünf sterne bewertungen zuschachert, äh, ähm, weil ne, man erkennt dann irgendwann auch diese... Bewertungen, weil sie relativ ja, nichts sagen sind eben. Ähm, wenn du keinen Bock drauf hast, das auszuprobieren, dann mach doch mal einen anderen Test. Und zwar mit deinem eigenen Podcast, ohne Gruppe, einfach im stillen Kämmerlein. Du fährst einfach irgendwo in den Apple Store. Ja, die sind ja mittlerweile auch über das Land verteilt, vielleicht musst du ein bisschen fahren, aber vielleicht bist du ja irgendwo im Urlaub und findest dann da einen Apple Store. So, keine Ahnung. Hier in, beispielsweise, du bist mal irgendwie hier in Düsseldorf oder in Hamburg oder in Köln oder so. Dann gehst du in so einen Apple Store, oder so einen, so einen, ja doch einen Apple Store, und abonnierst deine eigene Show bei, in den ausgestellten Geräten. ja Bei so, keine Ahnung, 10, 15, 20 Geräten. ja Gehst du hin, suchst die Podcast-App und ähm, ja, äh, abonnierst deine eigenen Podcasts mit diesen verschiedenen Geräten. Vorher schaust du mal, auf welchem Platz du bist in iTunes und dann guckst du mal wie dein Ranking ist, eine halbe Stunde nachdem du aus dem Laden wieder draußen bist. Und ich bin mir felsenfest sicher, dass du deutlich im Ranking gestiegen bist. Eben weil du in dieser kurzen Zeit vergleichsweise viele neue Abonnenten gewonnen hast. Nämlich dich im Apple Store. Und da kannst du sehen, wie der Algorithmus funktioniert. Du wirst ordentlich Plätze gut machen und diese Plätze wirst du innerhalb äh, ja, einer gewissen Zeit vielleicht eines Tages, vielleicht innerhalb von äh, zwei Tagen wieder verlieren, weil du einfach ne, nicht, nicht dafür sorgst, dass neue Abonnenten dazukommen. Also, kleines Zwischenfazit, du brauchst nicht mehr Rezensionen, du brauchst mehr Neuabonnenten, wenn dir das Ranking wichtig ist. Ähm, die Thema, das, das Thema Wichtigkeit vom Ranking ist halt auch so eine Sache, ja, es gab mal eine Phase, da wollten alle Leute in eine bestimmte Rubrik bei iTunes, nämlich neu und beachtenswert. Da wurde man, ja, da wurde man so ein bisschen hofiert von von iTunes, es wurde irgendwie redaktionell überarbeitet und dann wurde man, ja, ganz oben in der im, im, im Header von iTunes quasi, wurde man angezeigt als neu und beachtenswert. Das ist natürlich eine coole Sache gewesen, weil das äh, war immer so ein Screenshot wert und das war auch immer gutes Material für Promo und so weiter und so fort. Aber gerade so im Bereich Karriere, da ist neu und beachtenswert irgendwie kaputt. Ja, das ist nicht nur im deutschsprachigen Raum so, auch im amerikanischen Raum so. Ähm, neu und beachtenswert, da passiert nicht mehr wirklich viel. Ähm, ich glaube, ähm, Solopreneurs Moshpit der ist noch ähm, in und Beachtenswert in ähm, der Karriere oder Management- und Marketing-Rubrik, wo ich mich frage, wo ist denn das Ding neu? Ja? Vielleicht mag der für den einen oder anderen beachtenswert sein, weil es eine coole Show war, aber neu ist der nicht. Der ist sogar eingestellt, den mache ich nicht mehr. Ja? Der ist ersetzt worden von The Mosh Pit. Also ähm, auch nicht unbedingt immer ein, ja, ein Indikator dafür, unbedingt in iTunes gut ranken zu müssen. Ja. Außerdem habe ich mal ähm, eine nicht ganz repräsentative Umfrage gemacht, so in meiner Podcast-Gruppe, wir sind Podcast-Helden auf Facebook. Wie werdet ihr denn inspiriert von neuen Shows? Und die meisten suchen gar nicht aktiv in iTunes die Charts durch, sondern suchen ganz gezielt nach Schlagworten oder halt nach äh, Podcastern aber lassen sich in der Regel nicht durch die Chartposition inspirieren. Das haben, ähm, ich glaube, damals waren das so, ich muss es nochmal neu machen, diese Umfrage, äh, lass es 10% gewesen sein. Und die anderen kamen mehr oder weniger über die Social Media, über die, den Blog von den Leuten selber oder eben über die Suchfunktion innerhalb der Apps auf neue Podcasts. Also ist es Vielleicht sinnvoll, nicht unbedingt in zwangsweise in neue Abonnenten zu investieren, was man machen kann natürlich, sondern es geht in erster Linie darum, in die Suchmaschinenoptimierung zu F, äh, ja, innerhalb, der, innerhalb von vom Ökosystem iTunes beziehungsweise innerhalb der Podcast-Apps zu investieren. Und da habe ich schon mal einen Beitrag zugeschrieben. Äh, Podcast SEO, besser ranken in iTunes, glaube ich, heißt das Ding. Und das verlinke ich in den Show Notes zu dieser Episode. Gehört mit Sicherheit zu den Highlights meines Blogs. Also ähm, einfach in die Show Notes gehen, App öffnen, mit der du das hier hörst. Und dann findest du da die klickbaren Links. Oder wenn du eben auf der Seite bist und das über den Webplayer hörst, dann hast du die Links natürlich auch direkt unterhalb des Players. Gut, ähm, also Startstrategie. Ähm, da würde ich gerne nochmal ein Wort zu verlieren, weil das ja auch für viele so ein, so ein Thema ist. Also wie steige ich jetzt ein in iTunes? Beziehungsweise wie kann ich dafür sorgen, dass ich von Anfang an eine gute Chartposition habe. Jetzt weißt es, Abonnenten, ja, viel raushauen ähm, hilft teilweise sogar. Das war so die der der Klassiker. Ne? Du musst in der ersten Woche am besten fünf Episoden, äh, dann ähm, sukzessive weniger und dann hin zu deinem normalen Rhythmus. Ja, pff, ist ähm, hat es nicht so wirklich was mit den mit der Menge an Episoden zu tun. Sondern es geht tatsächlich darum, wie viele Abonnenten hast du. Und ja, da gibt es eine Korrelation, weil durch eine... Erhöhung der Frequenz hast du natürlich auch medial, weil du das eben pusht, auch eine ganz andere Sichtbarkeit draußen. Aber das wird halt irgendwann auch abebben. Ja? Deswegen, du musst nicht fünf Episoden in einer Woche durchknallen, damit du äh, eine gute Chartposition hast, sondern du musst deinen Podcast im Vorfeld gut vermarkten. Ja? Also dir die richtigen äh, Leute suchen, die die äh, Multiplikatoren sind und so weiter. Das ist viel, viel sinnvoller, als viel, viel Material in den Vieh zu jagen und entsprechend ähm, ja die Leute zu ja, bespielen mit vielen Episoden. Das kann sinnvoll sein. oder Ich will es jetzt auch gar nicht abstreiten, dass es sinnvoll ist, weil du eben eine mediale Aufmerksamkeit hast. Und die Leute, die jetzt heiß sind, wie Frittenfett, dass sie da einen Podcast haben, haben auch was zu hören. Aber du musst jetzt nicht, das heißt jetzt nicht, je mehr desto besser, das eben nicht, sondern da würde ich die, ja, da würde ich die schon gucken, dass du eine gewisse Aus, also eine gewisse Balance hast aus Promotion der, des Podcasts selber und veröffentlichten Episoden. Also äh, zwei, drei Folgen tun es mit Sicherheit in der ersten Woche auch. Ja, ähm, zweites Thema, was ich noch mal gerne ansprechen wollen würde, bevor euch jetzt da äh, das Thema Neuabonnenten gewinnen äh, in den Fokus rücken möchte. Wie ist denn das jetzt mit dem Gewinnspiel? Das machen ja auch gerne die Leute beim Start innerhalb äh, von iTunes. Ähm, ein Gewinnspiel ist prinzipiell ja jetzt gar nicht so verkehrt. Aber der Fokus sollte auch hier eben nicht auf den Rezensionen liegen, sondern ein... Ähm, ein Faktor für den Erfolg sind eben die Neuabonnenten. Also wäre das äh, wichtig, dass die Leute abonnieren. Ja? Also klar, eine Rezension ist immer gut, damit es am Anfang auch nicht so leergefegt aussieht. Wichtig ist aber, dass die Leute rezensieren, beziehungsweise nicht, nicht rezensieren, sondern abonnieren. Ja? Du kannst die Leute dazu bringen, zu abonnieren. Ähm Davon kann man dann zum Beispiel einen Screenshot machen von dem von der abonnierten Show und das dann irgendwie als Teilnahme des, äh, des Gewinnspiels gelten lassen. Und da sind wir aber auch schon tief im Thema, nämlich wie kann man jetzt neu Abonnenten gewinnen. Und da habe ich jetzt hier mal ähm, neben dem Thema Gewinnspiel noch paar andere Sachen mitgebracht. Also Gewinnspiel kann man machen. Da würde ich es aber eher so machen, dass ähm, du auf die Reichweite und Neuabonnenten setzt. Und da könnte das zum Beispiel so aussehen. Du baust eine Podcast Landing Page, also eine Seite, die nur den Job hat, deinen Podcast zu promoten. Die Teil ist deiner, deiner Domain, deiner Website. Die Leute, die mitmachen wollen, also bei, der, bei, der, bei einem Gewinnspiel mitmachen wollen, die sollen diese Seite in einem ihrer Netzwerke teilen. Also in Facebook, in Xing, in LinkedIn, keine Ahnung wo. Ja? sollen das einfach reinteilen, sollen da was zu schreiben, warum sie die Show geil finden. so Den Screenshot davon, also machen einen Screenshot und diesen Screenshot schicken sie dir per E-Mail. Also ja, irgendwie jetzt, ne, angenommen, du hast jetzt einen Podcast, ich teile den jetzt auf Facebook. Hier der Podcast von Peter Müller ist super. Hör mal rein, weil XY... Und da ist der Link zu der Podcast-Landing-Page. Das veröffentliche ich in Facebook, mache davon einen Screenshot und schicke dir das. Damit bin ich Teil des Gewinnspiels. Und alle die, die einen Screenshot geschickt haben, die kommen entweder in einen Lostopf und dann wird irgendwas verlost oder alle bekommen dann ein Präsent. Ja, Ich mache das schon mal ganz gerne mit einem Hörbuch, was in der Regel 17 Euro kostet. Und äh, ja, in, in solchen Aktionen, wo es um die Verbreitung einer Podcast-Landing-Page geht, um eine gewisse mediale Aufmerksamkeit zu bekommen, da bekommt jeder dieses Hörbuch und ja, fertig ist dann die Laube. Also, da geht es mit dem, mit dem Gewinnspiel schon, aber ähm, da würde ich den Fokus eher auf, dem, ja, auf der medialen Verbreitung legen. Also, Podcast, Landingpage teilen lassen, Screenshot schicken und ja, entweder etwas drin verlosen oder jeder bekommt etwas. Nächster Punkt, den viele unterschätzen, ähm, wobei, ja, unterschätzen ist das nicht unbedingt das richtige Wort, weil äh, Interviews sind halt schon so ein Reichweiten-Ding, viele, wo viele glauben, dass ein Interview gut ist. Ähm, das ist in der Regel auch so, wo mehr bei rumkommt, als jetzt namhafte Leute in der eigenen Show zu haben, ist es, bei diesen namhaften Leuten selber in der Show zu sein. Das heißt, wenn ich jetzt Bock hätte beim, beim, keine Ahnung, beim äh, äh, Podcast Rockstar Nummer 1 irgendwie in der Show zu sein, dann, ähm, und, und seine Reichweite haben zu wollen, dann muss ich in seine Show kommen. Ja, dann muss ich gucken, dass ich, dass ich ähm, ein Thema finde, was für ihn und seine seine äh, Zielgruppe spannend ist. Und dann muss ich ja anklopfen. Darf ich in deine Show? Was kann ich tun, damit ich äh, bei dir in die Show komme, damit du mich interviewst und eine Möglichkeit ist halt direkt aufzuzeigen, so ich kann das deinen Leuten als Mehrwert geben, das, das oder das. Wenn das für dich spannend ist, dann lass uns doch gerne gucken, ob ich nicht ein Interviewgast sein könnte. Ja? Dass man direkt ein paar Themen anbietet, die für den äh, Podcast Rockstar irgendwie interessant sind und ja, dann nicht einfach so anklopfen und sagt irgendwie, ja, wie sieht's aus? Was darf ich? Wie komme ich in deine Show? Also, ähm, Gast sein in anderen Shows, das ist ist eine gute Sache, weil da kannst du davon ausgehen, dass der Podcaster das auf jeden Fall ausreichen und mit der ausreichenden Energie teilt. Wenn er bei dir zu Gast ist und vermutlich auch hin und wieder mal in Shows ist, dann wird er oder sie dieses Interview bei dir in der Show vielleicht nicht ganz so prominent promoten, wie jetzt, wenn du in seiner oder ihrer Show bist. Der nächste Punkt, ähm, so ein bisschen ähnlich, ist der Klassiker mit den Multiplikatoren. Also such dir Leute, die eine ähnliche Zielgruppe haben wie du, mit denen du aber nicht im Wettbewerb bist. Und ja kannst da auch bitten, vielleicht deinen Podcast zu teilen, deine Show zu teilen und ähm, so weiter und so fort. Ja, wenn ich mich jetzt zum Beispiel, ich richte mich ja jetzt schwermäßig an, an Einzelunternehmer mit dieser Show, aber auch an Unternehmer, KMUs. Wenn ja, du jetzt eine... Ähm, wenn du jetzt, also ne, wenn du jetzt eine Zielgruppe hast, die auch Einzelunternehmer sind und du hast einen Podcast, der zugeschnitten ist, ist auf Einzelunternehmer und der jetzt nicht unbedingt gerade was mit Podcasting zu tun hat, dann teile ich das natürlich gerne, weil ich will ja auch cooles Zeug für meine Leute haben. Wenn du sogar etwas hast, wo es um äh, ja, wo es um Podcasting im weitesten Sinne geht, zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe jetzt hier einen, einen, einen Beitrag oder einen Podcast zum Thema Stimme oder Mikrofone oder Mindmaps oder was weiß ich, natürlich ist es auch etwas, was ich spannend finde zum Teilen. Ja, Also von daher ähm, wäre ich dann in diesem Fall für dich auch ein interessanter Multiplikator, weil ich ja dann auch den einen oder anderen Menschen erreiche mit dem, was ich so von mir gebe. Dann etwas, ähm, was ich auch ganz smart finde, wo ich auch noch mal ein Interview habe, ähm, das ich auch mal dringend veröffentlichen müsste mit dem Reihe Baumeister. Du kannst natürlich auch so Sachen machen wie Ads. ja, Also die Podcast Landing Page zu teilen über Facebook Ads oder zum Beispiel äh, zu, zu, direkt zu sagen, hey, ich teile jetzt... Ähm, den iTunes Link von meiner Show und lass ihn nur den Leuten anzeigen, ähm, die gerade ähm, mit dem iPhone oder mit dem iPad mobil äh, in äh, Facebook unterwegs sind, weil ne, wenn sie auf den Link klicken, geht sofort die Podcast App auf, die ja vorinstalliert ist und ja, so kann es sinnvoll sein ähm, oder so kann es ähm, kannst du zielgerichtetes Marketing machen und das ist mit Sicherheit eine coole Sache um neue Leute zu finden. Gut, lass es mich rund machen. Also, ähm, um, wenn dir das Ranking wichtig ist, ja, also das ist ja so, so die Prämisse, ja, du kannst auch mit einem vergleichsweise schlechteren Ranking gutes Geld verdienen, wenn du einfach deine Leute erreichst dadurch, also alles cool. Wenn dir das Ranking wirklich wichtig ist, was ja auch sein kann, wenn es irgendwie äh, Branding oder Image oder keine Ahnung was ist, dann ist es wichtig, dass du Neuabonnenten hast und entsprechend ja deinen Podcast besser vermarktest ja. und dann ja nur dann ja wirst du richtig äh, Sprünge machen wenn du neue Leute erreichst die du vorher einfach nicht erreicht hast also das ist ja sowieso eine gute Sache und wenn du dann mit im iTunes Ranking noch steigst ist es ja umso besser. Natürlich darfst du die ganzen Klassiker nicht vergessen, dass du den Podcast natürlich irgendwie im Menüpunkt hast, in der Seitenleiste, im Footer deiner E-Mails. Ich mache das zum Beispiel auch so, dass ich den Podcast bei, in der Facebook-Gruppe nochmal promote. Einmal in der Woche gibt es einen Post, wo ich die neuen Leute begrüße und auch die bringe ich in Kontakt mit der Show und so weiter. Also sorg dafür, dass an allen Ecken und Enden, an allen Touchpoints deines Unternehmens der Podcast irgendwie präsent ist, weil dann Erst dann werden die Leute so richtig aufmerksam drauf und werden ihn dann auch abonnieren. Ja? Aber auch nochmal der Hinweis: Mach dir nicht ins Hemd auf gut Deutsch, wenn du mal ein paar Plätze verlierst. Tu es dir auf jeden Fall schon mal gar nicht an, dass du jeden Tag x-mal schaust, wo ist dein Podcast gerade. Auch die, auch die Kollegen und Kolleginnen gibt es, die sich den richtig den Tag äh, ja, verderben lassen, dadurch, dass sie glauben, ähm, das Ende sei gekommen. Und äh, es würde sich jetzt gar nicht mehr lohnen, den Podcast zu machen. Der Podcast lohnt sich dann, wenn du darüber Reichweite generierst und Kunden findest, wenn du das Gefühl hast, nee, ähm, ich finde, äh, was heißt das Gefühl? Wenn du merkst, so ja, der Podcast macht Spaß, aber ich finde keine Kunden, dann, wie gesagt, lass uns gerne mal einen Termin finden. Äh, reservier dir einfach in meinem Buchungstool einen Termin, der dir passt. Und dann können wir einfach mal kostenfrei ähm, ein Strategiegespräch führen über, über das Telefon und können dann schauen, was so der nächste Schritt in deinem Podcast ist, damit du eben auch das Gefühl hast, da kommt ein, es ist ein erfolgreicher Podcast. Wie gesagt, ich werde schauen, ähm, ob und wie ich dir helfen kann. Ich werde dir aber auch gleichzeitig versprechen, dass ähm, ich jetzt keine fiesen Verkaufstricks anwende, weil äh, ja, es, es äh, gehört sich ja irgendwie einfach so. Also, beziehungsweise einfach nicht. Ja, Gut, in diesem Sinne... Einfach in die Shownotes, da findest du auch den Link ähm, zum, zu dem, äh, zum Eintrageformular für das kostenfreie Strategiegespräch. Und jetzt wünsche ich dir einen großartigen Tag und freue mich auf die nächste Episode und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder. Podcast Heroes. Podcast Heroes.